0: Am Mittwoch durften bis zum Abend in Südafrika etwa 27 Millionen Menschen ein neues Parlament wählen. Zum sechsten Mal seit 1994, seit die Apartheid beendet und Nelson Mandela Präsident wurde. Aber die damals so hoffnungsvolle Regenbogennation ist inzwischen wieder desillusioniert von einer korrupten Elite. Warum die aber wohl auch in dieser Wahl wieder die Mehrheit bekommen hat, erklärt in dieser Folge der SZ-Korrespondent Bernd Dörries. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. Der African National Congress, kurz ANC, regiert Südafrika seit 25 Jahren. Damals hat es die Befreiungsbewegung rund um Nelson Mandela nach einem langen Kampf geschafft, die Apartheid zu beenden. Auch heute erinnern sich noch viele Menschen an ihre erste demokratische Wahl danach, als sie plötzlich eine Stimme hatten. In einem Wahlvideo von diesem Mittwoch erzählt auch der jetzige Präsident und Präsidentschaftskandidat Cyril Ramaphosa davon. Es war ein magischer Moment. Es war viel Aufregung in der Luft, sagt er. Er habe zusammen mit anderen Arbeitern einer Goldmine zum ersten Mal gewählt, wo er seit 1982 gearbeitet hatte. Und ich fühlte eine sehr Affinität, mit ihnen zu wählen. Für die historische Leistung des ANC sind viele Wähler auch heute noch dankbar. Auch bei den aktuellen Wahlen wird er nach dem Stand der Auszählungen wohl wieder die absolute Mehrheit gewinnen. Und das, obwohl das Land gerade unter Ramaphosas Vorgänger Jacob Zuma immer korrupter geworden ist. Es gab Präzessionen, die Staatsverschuldung ist gestiegen, die Arbeitslosigkeit auch. 2016 hat der ANC die Macht in den Großstädten Johannesburg und Pretoria verloren. Um den Trend umzukehren, hat Ramaphosa 2017 Jacob Zuma erst an der Parteispitze abgelöst und 2018 auch als Präsident. In seinem Video von Mittwoch gibt sich Ramaphosa zuversichtlich.
1: Und
0: darüber spreche ich jetzt mit Bernd Dörries, dem SZ-Korrespondenten in Kapstadt, Herr Dörries, Ramaphosa spricht am Wahltag davon, dass genau jetzt die neue Zukunft für Südafrika beginnt, dass sich das Land jetzt wandeln wird. Ist das glaubwürdig, wenn er das sagt?
1: Das ist nun zuerst einmal natürlich leicht dahergesagt. Mit jedem Tag beginnt ja eine neue Zukunft. Die große Frage in Südafrika ist, wie diese neue Zukunft aussehen wird. Ramaphosa hat im Wahlkampf immer wieder betont, dass für ihn, und für das Land die Bekämpfung der Korruption am wichtigsten ist. Ich glaube, in diesem Punkt ist er glaubwürdig. Er hat in den letzten Jahren sich von denen ferngehalten, die der Korruption verdächtigt werden. Er hat nie in die eigene Tasche gewirtschaftet. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Ramaphosa die wir Kommission eingerichtet hat, die das Ausmaß der Korruption untersuchen in Südafrika. Bisher hat es aber noch nicht dazu geführt, dass auch eine Anklage vor Gericht erhoben wurde oder diejenigen, die der Korruption verdächtigt wurden, auch verurteilt wurden.
0: Wie tief reicht denn diese Korruption innerhalb seiner eigenen Partei, innerhalb des ANC, rein?
1: Ich würde sagen, dass man den ANC, der sich selbst wie eine Befreiungsbe als Befreiungsbewegung sieht und eine Partei ist, mittlerweile eher mit einer massiven Struktur vergleichen kann. Die Korruption zieht sich durch alle Ebenen. Das fängt in den Ministerien an und geht bis in die kommunalen Parlamente.
0: Aber Ramaphosa hat es bisher geschafft, trotzdem sich rauszuhalten.
1: Ramaphosa war von Nelson Mandela eigentlich als Nachfolger vorgesehen. Er hätte ihn gerne gehabt. Dann unterlag Ramaposa aber in internen Amtsabstimmungen im ANC Er hat die Lizenz für McDonalds in Südafrika übernommen und ein Vermögen von ungefähr 500 Millionen US-Dollar angehäuft. Das aber nach allem, was man weiß, egal, erworben wurde.
0: Also da war er nicht aktiv in der Partei, als seine Vorgänger angefangen haben, diese Strukturen aufzubauen.
1: Genau. Die Korruption hat, hat eine lange Tradition in Südafrika. Das hat nicht mit dem ANC begonnen, sondern schon während der Apartheid. Nelson Mandela war selbst nicht korrupt. Man muss aber sagen, dass er die Korruption im ANC toleriert hat. Er wollte, dass sowas nicht nach außen bringt, dass sowas in der Familie bleibt. Einen neuen Höhepunkt erreichte die Korruption dann allerdings erst ab, 19, äh, ab 2009 mit dem Amtsantritt von Jacob Zuma. Schätzungen gehen davon aus, dass in den knapp zehn Jahren seiner Amtszeit ungefähr 100 Milliarden US-Dollar verloren gegangen sind.
0: Wie viel ist denn davon in der Bevölkerung bekannt? Also müsste die dann nicht eigentlich den ANC abwählen?
1: Das ist das große Rätsel. Ich glaube, viele wissen schon, was dort passiert ist an der Spitze des anc für sie ist der ANC aber nicht eben nur eine Partei, sondern ist, ist durch den Kampf gegen die Apartheid eher so etwas wie eine Familie. Und eine Familie verlässt man eben nicht. Oder man wechselt auch nicht den Fußballverein oder man wechselt auch nicht die Kirche. Aber es gibt eben eine hohe Loyalität und es gibt auch wenig Alternativen. Ich glaube, die Menschen, die jetzt ANC wählen, wählen eben eher die Hoffnung, dass unter Ramaphosa vieles besser wird. Gleichzeitig muss man sagen, im Vergleich zu den Wahlen 2009 hat der ANC nach ersten Hochrechnungen fast zehn Prozentpunkte verloren. Im Vergleich zu den letzten Malen sind es ungefähr 5 Prozentpunkte. Das zeigt schon auch, dass vor allem in der erwachsenen schwarzen Mittelschicht die Enttäuschung sehr, sehr groß
0: ist. Sie haben jetzt gesagt, es gibt wenige Alternativen. Was sind denn die Alternativen, die es vielleicht doch gäbe?
1: Eine Alternative ist die Democratic Alliance. Das ist eine Partei, die wahrscheinlich eine so gemischte Wählerschaft hat wie keine andere in Afrika. Sie wird von Weißen gewählt, von Colors gewählt und von Schwarzen gewählt. Gleichzeitig ist dieses große Spektrum auch das große Problem dieser Partei, weil dort eben Menschen vereint sind, die ganz andere historische Erfahrungen gemacht haben während der Apartheid. Das führt, führte jetzt im Wahlkampf auch wieder zu einer großen Uneinigkeit, zu einigem Streit, was die Partei auch einige Wählerstimmen gekostet haben wird die gewinnen ein oder zwei Prozentpunkte dazu, aber eigentlich nicht so viel, wie die gewinnen hätten können.
0: Also Ramaphosa wird Präsident bleiben und er muss dann dem Land einen Anstoß geben, den es so dringend braucht, gerade wirtschaftlich.
1: Das wäre wichtig. Die Euphorie hält sich aber in Grenzen. Wenn man sich anschaut, wie hoch die Wahlbeteiligung liegt, dann ist das schon erschreckend. Südafrika rechnet ein bisschen kompliziert. Offiziell wird die Wahlbeteiligung bei 64 Prozent angegeben. Dann so muss man aber wissen, dass das nur die Wahlbeteiligung ist derer, die sich auch registriert haben. Rechnet man das auf die um, die sich registriert haben und tatsächlich zur Wahl gegangen sind, liegt die Wahlbeteiligung womöglich unter 50 Prozent. Von den 18-Jährigen, die zum ersten Mal zur Wahl gehen hätten könnten, haben sich unter 20 Prozent nur zur Wahl registrieren lassen. Daran merkt man, wie wenig Hoffnung bei denen noch vorhanden ist, dass die Politik was an ihrer Lebenssituation ändert.
0: Vielen Dank für die Einschätzungen aus Kapstadt. Ja, gerne. Und jetzt drei weitere Nachrichten. Deutschland und die anderen EU-Staaten haben das iranische Ultimatum zum Atomabkommen zurückgewiesen. Iran solle weiterhin vollständig seinen Verpflichtungen nachkommen und von Eskalationsschritten Abstand nehmen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die europäische Seite sei entschlossen, den legitimen Handel mit Iran fortzusetzen. Außerdem sprechen die Europäer in der Erklärung Länder an, die nicht Teil des Abkommens sind. Sie sollen jegliche Aktionen unterlassen, die die Durchführung des Abkommens stören könnten. Das richtet sich vermutlich vor allem an die USA. Die deutschen Steuereinnahmen wachsen nicht mehr so stark wie zuletzt. Das ergibt die aktuelle Steuerschätzung, die Bundesfinanzminister Scholz am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat. Bund, Länder und Kommunen müssen deshalb bis zum Jahr 2023 mit 124,3 Milliarden Euro weniger auskommen, als noch im Herbst erwartet. Die Regierung müsse ihre Projekte deshalb nach Prioritäten sortieren, sagte Scholz. Das könnte zum Beispiel die Pläne einer Grundrente der SPD betreffen oder Programme, mit denen das Wirtschaftsministerium die Wirtschaft stärken möchte. Der Bundestag hat über ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz beraten. Der Entwurf aus dem Innenministerium soll es Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten leichter machen, auf den deutschen Arbeitsmarkt zu kommen. Denn aktuell sind rund 1,2 Millionen Stellen unbesetzt, vor allem in der Gesundheits- und Pflegebranche. Das Gesetz soll auf fünf Jahre befristet sein und enthält einige Hürden für mögliche Bewerber. Für Redner der Opposition zu viele. Die FDP-Generalsekretärin Teuteberg warf der Regierung vor, eine wirkliche Neuordnung des Asylrechts verpasst zu haben. Australien hat ein kleines Geldproblem mit der 59-Dollar-Note, um genau zu sein. Die sollte eigentlich viel innovativer und sicherer sein, aber jetzt wurden mehr als 40 Millionen Geldscheine mit einem Rechtschreibfehler gedruckt. Mehr dazu lesen Sie im Wirtschaftsteil der SZ vom Freitag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Die nächste reguläre Folge kommt um 17 Uhr am Freitag. Wenn Sie diesen Podcast-Feed aber schon Freitag früh aktualisieren, finden Sie dort die erste von vier längeren Sonderfolgen unseres Podcasts zur Europawahl. Ich freue mich, wenn Sie reinhören.